0: ¿Qué onda, amigos de Fantasy Squad? ¿Cómo están? Dieguito, bienvenido a Fantasy Squad otra vez, güey, en este martes.
1: Eh, Muchas gracias.
0: ¿qué, ¿Qué chingonería de momento vimos ayer, güey, no?
1: No, una locura, una locura. De lo vi en tu Twitter que decías que era de los mejores momentos de tu vida. Es, estoy igual que tú. Eh, fue un momento histórico, un momento increíble. Eh, no para de sonreír, sinceramente.
0: Yo también, güey. Jimmy G, por lo menos en México, es un maldito Dios, güey. Espero que por lo menos en México lo respetes como se merece a Jimmy G, cabrón, y aceptes que por lo menos ayer y en las últimas semanas ha estado jugando bastante, pero bastante chingón. Sé Uy, que, sé que le faltará bueno. algo para que lo consideres mucho más en tu corazón, güey. Pero por lo menos en mi corazón está totalmente presente y lo amo con todo mi corazón, Qué gran ambiente, güey, se vivió en el estadio también. O sea, neta, ambientazo, güey. Yo, yo había ido ya a varios partidos de fútbol americano, güey, pero un ambiente como el que vi ayer en ningún lado, güey. ¿En serio? Sí, la muy neta. Chido. Muy chingón, muy chingón, muy, chingón, muy chingón. Eh, Aparte, digo, también creo que pesó mucho, güey, que eran 90-95% gente sí. en ahí. Entonces, todos estábamos unidos en lo mismo, güey, ¿no?
1: <ríe> Eso estuvo muy chido, estuvo increíble. Aparte, eh, a mí lo que más me gustó, bueno, o muchas cosas me gustaron, pero lo que más me gustó fue como, eh, no sé, el apoyo de la gente de los Nightmares, y aparte cómo salían los jugadores, como los jugadores, este, como que absorbían la vibra de la, del estadio y, y jugaban con ellos, ¿sabes? Entonces estaba, estuvo muy chido eso, y, y aparte algo muy cagado es que los dos no tenemos voz, entonces está... Justo, justo lo que iba a decir, güey, yo,
0: yo de por sí llegué ya eh, tocadón de la garganta y de la tos, güey, eh, ayer, entre la lluvia y el frío y demás, valito. Total... ¿Mojaste? Man, no me mojé, güey, porque tenía algo de techo. Uh -huh. Pero valí totalmente madre, güey. Y aparte estoy medio presintiendo que es algo más que solo gripa, güey. Entonces... Como que... Vamos a ver, vamos a ver. <risa> COVID, yo creo, güey. Siento, wey, ¿Serio? El, el COVID capital y esta madre. Pero bueno, Dieguito... Te tengo otra noticia súper chingona, güey. Pues si para la gente no se quedó nada más satisfecha con lo que vivieron ayer, güey, en el Estado Azteca, pues, ¿qué crees? Tú ya, bueno, tú ya lo sabes, güey, ¿no? Pero,
1: <risa> Pero sí, sí, sí. Para
0: todos los que nos están viendo, ¿qué creen? El jueves, eh, primero y diez, va a tener un evento de Thanksgiving, que seguramente ahorita el buen Luigi nos pondrá la información. Pero también tenemos eh, opciones de Daily Fantasy, güey. Regresa el Daily Fantasy justamente para el Thanksgiving. Ajá. Y, Dieguito que es el máster para todo esto este tema de Daily Fantasy con Draftea. Nos tiene las mejores recomendaciones
1: justamente para este jueves de Thanksgiving. ¿Va, Digito? Sí, bueno, primero que nada, obviamente ya saben eh, el hecho de poder apostar por quarterbacks o invertir en quarterbacks eh, bastante caro, que sea la posición más valiosa de equipo, es lo, es lo que mejor puede hacer. La diferencia entre un quarterback élite y entre un quarterback barato es bastante grande. Entonces... Allen, por ejemplo, para, para, para contes de un día es increíble. O sea, todo ese tipo de quarterbacks puedes pagar igual. Eh, todo, o sea, incluso el mismo Daniel Jones puede ser una muy buena opción. Entonces, eh, podría interesarte también en un wide receiver que, que viste el número 3 de los Bills. Gabriel Davis contra los Lions. Es otra semana grande para Gabriel Davis. Por lo menos un toallón. Cada que yo que Gabriel Davis tener por lo menos un down. Tiene por lo menos un down. Así que, sí Gabe eh, te pido que lo hagas y seguramente lo va a hacer con Josh Allen ahí Obviamente CD Lamp está jugando en un nivel eh, altísimo Sin duda alguna creo que CD Lamp es una gran opción para esta semana Tyrants eh, es, una, es una opción bastante curiosa porque no es como que un, un Tyrants que, que destaque más que uno Que es alguien que me encanta por completo y es TJ Hawkinson Incluso es, es un tema de conversión para, para este episodio como te dijo, Hawkinson para mí se convirtió ya en un tag en top 5, incluso top 4 de la, de la Fantasy. Entonces creo que Hawkinson saben que puedo sacar como una opción segura a jugar el jueves. Entonces, si quieres jugar eh, torneos de Draftea el jueves, para mí Hawkinson, Josh Allen y Gabriel Davis son un most.
0: Venga, pues estas están las recomendaciones de Dieguito con Draftea de Fantasy y el evento, ahí está. Eh, Thanksgiving Party, jueves noviembre 24, desde las once y media hasta las 11 de la noche para la gente que llega a las once y media se puede quedar hasta las 11 este, sí. ahí a, a justamente a disfrutar de esos platillos especiales, cerveza concursos, daily fantasy fútbol, cuentas de game pass y premios sorpresas eh, parte del menú evidentemente son los tres partidos de Thanksgiving que es Buffalo Detroit, Dallas contra Giants y Vikings contra Pats, la dirección Querétaro 246 Colonia Roma Estará el buen Luigi, estará Dieguito estará Tinajero, estará, no sé si, Gorospe también, estará todo el equipo de...
1: Creo que eh, desde las 11 va a estar Gorospe.
0: Ah, ah, sí, claro, juegan los Bills, cabrón. Sí. Pues, después de las 11 va a estar borracho, güey.
1: <risa> seguramente, güey. Seguro que sí,
0: Entonces, bueno, pues ahí está la información importante y con la que empezamos este programa. Y, Dieguito, ahora sí, güey, y está a punto de acabarse el Fantasy, cabrón.
1: Sí, ya. Qué rápido, ¿no? Sí, es una locura. Ya, como, como lo dice el título del, del programa, ya estamos en las fechas límites de, de la, para hacer cambios. Incluso la semana <risa> puede ser la última en muchas ligas. Entonces, va a ser un episodio bastante enfocado en trades y en jugadores que tienen como eh, esto para poder despegar en, el última, en la última recta final. Y si quieres, empezamos con dos que te quiero proponer. Perdón, antes de que empezamos ah, con esto, quería
0: preguntar una cosa, Digito. Hasta ahorita, ¿cuál es tu balance, güey? ¿De cuántas estás...? Playoffs, o peleando Playoffs, y ¿cuántas ya estás eliminado?
1: Solamente en una estoy eliminado, que es la de la más importante. Entonces, digamos que es como un 50-50, tomando en cuenta que es la más importante.
0: Yo estoy eliminado de 10 en 2. Ah, Evidentemente, sí. la de triple cobertura, güey, no, <risa> voy 1-9, güey. 1-10, ya no sé. 1-10. Eh, Pero en todas las demás voy bien. bastante bien. bastante Navegando. Bien. Navegando, navegando bien, güey. Entonces, ahora sí, Dieguito, empecemos.
1: Ah, te quiero poner dos jugadores que para mí son grandes objetos a trade, eh, por más caros que sean ahorita, que no creo que estén muy caros en realidad, o sea, pueden tener un precio elevado, pero para mí no va a ser elevado cuando te des cuenta de los últimos breakouts, este tipo de fechas son cuando puedes comprar a Morris and Brown barato como en 2021, eh, puedes comprar a, por ejemplo, mis dos opciones que te quiero proponer para hablar es, primero, eh, Christian Watson que tuvo otro partido increíble, otro partido donde dominó. Digo, no ha sido este Guardianship como que digas, wow, tiene el talento de manos, tiene la separación, tiene todo para ser increíble, sino es más un wide receiver que ha cumplido en la zona de adopción y que ha sido diferente o por lo menos un poco talentoso a diferencia de los demás. Eh, y el segundo decir que te quiero comentar, quiero saber qué tu opinión es sobre Traylon Brooks eh, después de un partido gigante contra los Packers en Thursday Night.
0: A ver, vamos a empezar con Christian Watson, que fue el primero que preguntaste. Eh, Christian Watson tal vez poco a poco me pueda estar cayendo el hocico. Creo que ante la falta de receptores en, en Green Bay, ante ya que hace una temporada perdida, güey, mm. creo que... O sea, digamos que todas las, circun todas las malas circunstancias de Green Bay pueden jugar a favor de Christian Watson. Y eso sí. es lo que me gusta, güey. O sea, creo que Christian Watson ya puede ser un jugador que a niveles de fantasy fútbol puede ser alineable y rentable semana a semana, güey. Bastante chingón.
1: Sí, estoy ¿no? de acuerdo. Y, y también algo que me preocupa, digo, como el downside de, de hacer un trade por Kitchen Watson, es que uno Ronald Randall Cobb volvió y volvió con target share, o sea, fue una parte importante de la ofensiva, eh, considerando que tuvo el 23% de targets por tu corrida, que es un número bastante alto. Normalmente cuando un guarda es recibe relevante está por encima del 20%, Sabemos que a Rodríguez le encanta lanzarle a Cobb, es su mejor amigo. Entonces, eso es un, es un problema. Tiene otro problema, es que todavía no ha regresado Romeo Dobbs. Para mí, mientras Romeo Dobbs, Kobe y Lazada sean titulares, creo que Watson puede ser un problema un poco grande. Pero aún así, tenemos que de confiar en el talento. Entonces, creo que todavía no vendemos la casa por Christian Watson, pero sí es a considerar hacer un trade.
0: De acuerdo. Y con Traylon Burks, creo que las circunstancias son parecidas, aunque es un equipo que así chingón. Uh -huh. Que sí está peleando playoffs y que va a estar en sí. playoffs, pero que Robert. no tiene tampoco, güey. Sí. ¿No? Y la neta es que o sea, Robert Woods no existe, Westbrook Kidney tampoco. <coughs> Entiendo que se apoyan un chingo en lo que hacen con Derrick Henry y está bien. Por eso están chingones Derrick Henry también. Pero Trillium Burks creo que les
1: hizo mucha falta, güey, a, a los Titans, sí. me gusta mucho también. Sí, para mí incluso me gusta más que Christian Watson. Si tuviera que elegí entre, entre ellos dos, elegí a Trenen Brooks. Para mí es una gran opción. Es alguien que dominó por completo target share. Fue, o sea, creo que tuvo más del 30% de target share. Eh, y fue algo como que mencionas. Sí, tuvo 30% target share, 38% de target Share O sea, son, son, son números dignos de jugar receiver recibir uno de NFL. Obviamente no lo es todavía, pero para mí es una gran adición. O sea, yo estaría dispuesto a comprar a Trevon Brooks en todas las ligas. Y para mencionar solamente nombres de wide receivers para comprar, digo creo que la gente no está tan alta en ellos, el primero que yo lo haría es explorar qué pasa con Yamar Chase, que para mí siempre ha estado infravalorado, desde el draft lo decíamos, o sea sí. para mí el hecho de que se fueran ligas locales como en el 11-12, se me hacía una ridiculez, y la gente me lo reclamó incluso, o sea la gente decía, porque tuvo como dos semanas malas, literal dos semanas malas, y me decía, no, terrible el pick de Yamar Chase en el 10, entonces creo que la gente no no sé por qué no le gusta a Jamar Chase. Otro jugador es Chris Godwin, que me encantaría comprar todavía, y, obviamente, alguien que te... Sobre todo, es el tipo de jugadores fantasy que te pueden... Cuando eres un buen equipo de fantasy que te pueden aumentar tus probabilidades de victoria. Christian Kirk, para mí, es un receiver que es consistente semana tras semana. Produce por lo menos 14 puntos fantasy. Es un receiver 2 que mucha gente no le gusta todavía. Entonces, creo que Kirk es una buena opción. ¿Te acuerdas
0: lo que te dije el día vez que hablamos de Christian Kirk? Sí. Que nunca más te iba a... Nunca más iba a dudar sobre Christian Kirk y Pues aquí estamos, güey, yo ya Venga. estoy en mi abarco de Christian Kerr, güey. Dieguito, hoy se dio una noticia que no sorprendió a nadie, que es, todos los fans de los broncos llevan esperando desde, yo creo que un año. Sí. Y, a ver, me duele un poco, güey, y, y voy, voy a ser un poco más claro. No, no me duele porque por mí lo engordó, porque me engordó malísimo como corredor pero me duele que sea como el chivo expiatorio un poquito de lo que son los broncos y la ofensiva de, de, de Denver,
1: sí.
0: patética. Y es patética, sí, por Merlin Gordon, pero también es patética por Rose Wilson y es patética por Hackett y es patética por todo ese entorno de, de ese equipo, güey, ¿no? Sí. Pero aquí lo interesante a niveles fantasy es que... Ah, bueno, Chase Edmonds, aparte, está afuera. <risa> lesionado. Está lesionado. Entonces, ¿quién, chingados, va a correr el balón en ese equipo? La Travis Murray.
1: Sí, no hay nadie más ideal. No hay nadie más.
0: Ahora. Marlon Mack. Ni es que me acordaba que Marlon Mack estaba ahí, güey. Sí, está
1: ahí. <risa> Ahora,
0: ¿vale la pena en Fantasy?
1: Yo estoy dispuesto a hacer, mi, a hacer mi waiver por él y por lo menos gastar el 25% y te voy a decir porque no hay nadie más y yo sé que esta es una razón un poco trillada en el mundo de Fantasy no sé lo no que yo haga regularmente pero en este tipo de situaciones, en una ofensiva donde literalmente no hay nadie más más que Marlon Mack, no hay nadie disponible que pueda amenazarlo dentro del free agency, ya no hay trades dentro de la NFL. Eh, y aparte en esta situación donde hay, hay muchas lesiones en running backs, hay, si eres un equipo con muchos guardias si y pocos running backs, para mí, si quieres apuntar a tu equipo, tienes que lanzar ese dardo por, por la Moray en waivers. Eh, sobre todo porque veamos sus números tuvo la semana pasada cuando Melvin Gordon jugó ya menos que tuvo, una, tuvo el 45% Latavius dominó con el 63% de carreos que es un número bastante alto, tuvo targets además de que tuvo el 40% de tareas por la corrida, o sea ¿qué quiere decir esto? que a Russell Wilson le gusta lanzar la Latavius Murray, entonces para mí puede ser este jugador que tenga por lo menos 60, 70, 60 o 70% de snaps en la temporada, entonces creo que eso puede ser importante para los dueños de Latavius Murray de
0: acuerdo, yo también. Yo dudo que Latios Mura esté en la mayoría de las ligas disponible en waivers. Uh -huh. Creo que justamente teniendo a alguien, este, perdón, wey, otra vez me están escribiendo de la chamba, güey. Justamente. No, dale, dale, dale. Eh, listo. Perdóname. Eh, justamente, a ver. Y, y por más que tenían a Melvin Gordon, los Broncos y demás, Lateos Murray era pues medio el que sí. medio movía, ¿no? Entonces, por eso creo, güey, que, que era un jugador que ya estaba en rosters. Ahora, yo la neta le tengo fe, no sé por qué, güey. Sí, por, por el volumen.
1: Era...
0: Eso, güey, o sea, entiendo que ya era un jugador medio quemado y lo que tú me digas. Como Conner. Es como Conner, güey, sí. Exacto, o sea, que, que se puede encontrar como ayer con él, o sea, que te va a correr para treinta y tantas yardas si bien te va, pero que te puedes encontrar con una anotación, güey, ya, güey, con sí. un, un running back que tenga posibilidad de anotarte semana a semana, pues es un cabrón que te va a dar 12, 13 puntitos, güey, que ya en estas instancias son súper sí. chingones, güey,
1: ¿no? Además, el volumen es rey en fantasy, entonces, yo sí estoy dispuesto a gastar la mayoría de mi FAF si me hace falta un running back eh, por la TBS Murray. Pero obviamente tenemos que hablar sobre esto. Y, y me voy a saltar una, una, un tema, pero es importante. Porque es igual un running back que si está disponible todavía. Y todavía está disponible en muchas ligas. Y para mí debería, no debería estar disponible ni siquiera en una sola liga. Que si pacheco Pacheco. Eh, CH, por más. O sea, uno ya estaba desaparecido de la ofensiva. Y ahora está más desaparecido porque está lesionado. Entonces. Exactamente. Está... Sí, para mí Pacheco va a ser. Eh, por lo menos el líder en acarreos de este equipo y cuando corren también, como lo hace Pacheco, que tuvo una noche especial el domingo pasado. Para mí, Pacheco, puede ser un running back, por lo menos running back 2, medio, que te puedes encontrar todavía en waivers o incluso yo estoy dispuesto a hacer un trade pues Creo que es una buena opción para hacer un trade.
0: Estoy de acuerdo. Por primera vez, no, no, no quiero decir que por primera no vez te lo va a comprar, sino lo que voy es que por primera <ríe> vez... Creo que tengo cierta expectativa en algún running back de Kansas City, de los Chiefs. De los Chiefs. Y justamente por eso, porque C.H. ya va a dejarme de estorbar. saber, Pacheco me parece un jugador mucho más explosivo, sí. que, que puede ser mucho más un, un mejor complemento, güey, para esa ofensiva. Y porque aparte Maquino va a tener su papel, güey, su papel pinche sí. y secundario, güey. De, no, aéreo. de aéreo. Exacto. Entonces Pacheco me gusta. Eh, entonces sí, va, vamos por él. Digito, te quiero preguntar también, y aparte aprovechando la pregunta de, eh, eh, de Lechuga Asesina, que sí. saludos banda, ¿cómo ven a Monra por Jameson Williams y Nico Collins o al Jerry en el Flex? Y bueno, ni es siquiera ahorita contestamos esto, pero... Sí. Y, y, un poquito el tema va sobre, el te sobre Jameson Williams, o ya se abre la ventana para que Jameson Williams regrese. Ahora, contestando lo que dice Lechuga Asesina, ¿crees que le quite protagonismo
1: a Monra? No, para nada, para nada. Creo que. Y si le se lo quita, va a bajar de un 40% de target share a un 33%, por le puede ser. Que aún así es un número de guay a recibir, uno, literalmente. Yo lo que quiero hablar con Jameson Williams es que, para mí, esta ofensiva en general, o sea, incluso dejando fuera, dejando de lado Fantasy, esta ofensiva de los Lions puede ser muy explosiva con Jameson Williams. O sea, para mí es el mejor guay a recibir de la clase, sino no es que el segundo mejor guay a recibir de la clase, que obviamente se lesionó y todo esto, y es difícil volver bien de un ACL, pero. Para mí, Jameson Williams, con su físico y con su velocidad y cómo puede ganar después de recepción cómo se puede separar, es el prototipo para la ofensiva de los Lions y para mí vale la pena agregarlo en todos los fantasy porque es el tipo de jugador que creo que va a ser como un war receiver 3 boomer or bust que vale la pena agregar en este tipo de, de semanas. O sea, creo que va a ser como un Gabriel Davis, hace de cuenta? Va a ser como un Gabriel Davis que te va a dar una semana gigante y semanas de 5 puntos en donde Amon Ra tenga 35
0: y contestaron la pregunta de hecho echada ahí nos quedamos con Amonra para, sí, para un flex. 100%. ¿no? Venga, Dieguito, siguiente tema del guión que amablemente haces favor de realizar para este programa. Y es T.E. Hawkinson, güey. Desde que T.E. Hawkinson llegó a los Vikings, los dijimos, lo dijimos tú y yo aquí, sí. eh, y en Twitter y por todos lados, la pieza que le hacía falta a los Vikings era justamente un Tyrén chingón. Uh -huh. Lo que le hacía falta a T.E. Hawkinson era estar en equipo no chingón, pero un poquito más chingón que son los Lions, de lo que son sí. los Lions, con todo respeto para Jesús Niebla. <risa> la, la, esa es la verdad. Eh, a ver, otra vez, que Hawkinson, seguramente está. Tienes ahí el porcentaje de disponibilidad, puede ser menor al 5%. Wey.
1: Sí, sí, ah, sí, no, es para trade. 1%, sí. ajá.
0: Sí. Eh, sí, pero para trade, creo que. Porque aparte, güey, Kyle Pitts ya no existe. Sí, no. Se acabó. O sea, se, se acabó de siempre. No sé, no güey, sé, si es una buena noticia, güey. O sea, hablando específicamente en Fantasy, güey.
1: No, uh -huh. no la lesión. Sí. Pero,
0: pero creo que es una buena noticia. Por lo menos yo ya digo, güey, ya chinga su madre eh, Calpitz. Ya lo va a tener sí. en, en el allá. Ya no tengo que estarme preocupando. Ahora, al final, el que meta, pues va a ser lo mismo. Va a dar la misma sí. cagada de puntos, ¿no? Pero por lo menos ya, ya no va a ser tanto coraje, güey. Ya, ya todo lo que me dé va a ser sorpresa, güey, ¿no?
1: Sí, es cierto, sí, y, y volviendo a lo de Hawkinson, creo que yo quería hablar con él, es como, <ríe> y, y puede sonar raro, pero para mí es el arma más consistente de los Vikings, y para mí lo único, y obviamente me, me pie el, el domingo pasado hablando sobre cómo Justin Jefferson era el mejor jugador de la liga, y para mí lo único que le hace falta para esto es la consistencia, porque te puede dar una semana de, donde se separa siempre, y una semana donde Teron Dix lo hace muy, muy bien. Y obviamente Jefferson tuvo jugadas muy buenas, en donde se separaba muy bien y todo, pero tiene semanas muy inconsistentes en donde no hace nada y Kirk Gossin simplemente no logra lanzarle a balón. Vemos la semana contra los Eagles, vemos la semana contra los, contra los Cabos esta semana. Y Hawkinson, en un, aún en una derrota en donde hicieron tres puntos los Vikings, el tipo tuvo 8 sí, targets, 5 reacciones, 34 yardas, un mal partido para el o sea, no es como que haya sido un buen partido, pero aún así el tipo produjo 8 puntos para, para Fantasy, que ese es el peor escenario, es que te haga 8 puntos, o sea, creo que es lo que más quieres en un Tyrant, o sea, imagínate que, que Pitts hiciera 8 puntos en su peor escenario, o sea, es como el, el sueño, entonces para mí, oh, para mí, si puedes comprarlo, yo estoy dispuesto a comprar a Hawkinson y lo voy a decir aquí, así, eh, sin peor escenario, a Hawkinson bien. por cualquier Tyrant, que no sea Kelsey, Andrew kill Ah, no, pues sí, güey Pero pues que hay gente que tiene todavía a Neyoku, tiene a por ejemplo, no sé, no. a Friermuth que le gusta mucho, a Schultz a Gettert todavía No,
0: no, a ver, va va vamos a hacer vamos a hacer algo cabrón No, porque, o sea, güey, por, por Andrews y, y y Kelsey evidentemente están arriba, güey, ¿no? Y, o y, sea, y, abajo de ellos es un cambio, o sea, el que sigue es Hawkinson pero que, o sea, si estás realmente desesperado por un Tyrion, uh -huh. que lo deberías estar si no tienes a cualquiera de estos tres, ¿no? Sí. Y el otro equipo que tiene a Hawkinson necesita un receptor. Uh -huh. Yo estaría dispuesto a darte
1: a Brandon Ayuk. ¿Tanto sí? Es probable que sí, güey. Yo Porque... estaba pensando más en un Tal el Boyd o un Cortis Samuel.
0: Tan bajo. Es que siento que Hawkinson sí te resuelve ahorita un pedo grande si quieres llegar a playoffs.
1: Bueno, ahí te va. Ahí te va mi, mi opción. George Pickens.
0: Va, me gusta más. Sí, Brown tal vez está un poco
1: aventurado. Sí, George de Pickens por, por Hawkinson es una buena opción. Pickens es el arma número dos de, de, de Pickett. Entonces, creo que eh, sí, o sea, si quieres sobrepagar un poco, yo, yo haría eso. Incluso Corto Sutton, o sea, puede ser alguien que pueda hacer un, algo que le guste a la gente A mí no,
0: pero si hay alguien al que le guste y pueda caer eso sería un gran pick sí. teniendo a ti en Hawkinson,
1: güey no, que que... Es... Ah, por producción y todo eso, creo que no es tan malo. Es, que es más como por las semanas recientes de, H de Sutton que, que es un trade como que podrá no sea atractivo, pero puedes venderlo como güey o sea fueron semanas malas de Sutton, nada más
0: Está bien eh, y aquí lo que mencionan Carlos Alonso de Juan Johnson eh, Le estoy metiendo También cierta lanita A Juan Johnson ante la pérdida de Pitts Y por ejemplo Te digo cuáles, qué tareas Tenía disponibles, eran Dulcich, Tonian Enjoku y Juan Johnson Creo que voy a ir por Johnson ¿Sobre Dulcich? Creo que sí, güey, es que Imagínate cómo está Russell Wilson, que confió más en Andy Dalton <risa> y en el volumen que puede tener Andy Dalton a lo que tiene Russell
1: Wilson, güey. Yo ahí no lo haría. Yo prefiero a N'Joku. Sobre... ¿Todo así por qué? Porque siempre desde hace, hace dos temporadas, posiblemente, bueno, una temporada, vemos que una semana tiene Juwan Johnson el 70% de snaps y a la siguiente tiene el 30% de snaps y a la siguiente sí. 70%. O sea, creo que no es predecible y yo dejé de jugar al juego de Tyrants de los Saints toda esta temporada yo te recomendaría recomendar a la gente que no lo hicieran por este trend de los Saints que hacen este tipo de cosas y que además no fue una utilización como que digas yo siempre he dicho que la utilización de los Tyrants, sobre todo los Tyrants, porque es la posición más volátil de la NFL de fantasy creo que la utilización es más importante que los puntos fantasy entonces yo por eso prefiero a Njoku o Dolcich, o sea no me gusta nada a a mí Venga, entonces,
0: seguiré tu consejo, Dieguito. Eh, creo que, y a, y a ver, yo, yo por ejemplo, eh, porque ahorita mencionan también de Tyson Hill, este, Eric Ramiro. O sea, Tyson Hill, sigo pensando, güey, que va a llegar un momento en la temporada <ríe> de fantasy en el que tal vez estés jugando playoffs y Tyson Hill sea un arma súper importante para los Saints.
1: ¿Por el juego terrestre?
0: Por el juego terrestre. Porque el partido pasado, Andy Dalton fue muy bueno. Exacto, güey. Entonces, siento que. O sea, yo, por ejemplo, con Tyson Hill, yo no lo quiero tirar, güey. O sea, entiendo Pero que. En te vayan...
1: profundas, ¿no? Esto, o sea, te sí, a obvio, que... obvio, obvio, obvio. Sí,
0: olvidas profundas. Así. 100%, güey. Pero, sí, de todos bueno, modos, yo no quiero tirar, güey, porque. A ver, aunque te dé dos, tres puntos por semana que es lo mismo que te puede dar cualquiera de los sí. otros no-buddies, güey, que hay fuera de los cuatro chimones. La gente es que prefiero jugármela y vivir expensado con esto, güey. Eh, en el guión pones que regresó mi tal Higby, el que siempre he amado, el que siempre he querido. Sí. No porque tenga ocho targets, ya siento que es mi tal Higby, güey. Es que cualquiera de la ofensiva de estos Rams... Es que los Rams están muertos, güey. Muertos, muertos, muertos. Sí, o sea, sí. creo que es el equipo más muerto de toda la liga, güey.
1: Con los Cardinals.
0: Buen punto, sí. Con los Cardinals. Sí. Me da miedo tener que confiar en, en, en el que sea, güey. De esa ofensiva, güey. ¿Tú por qué tal y Hibi te está gustando? Eh,
1: justo lo que mencionaba. La lesión de la semana pasada fue increíble. Sobre todo porque Cooper Cup está fuera por varias semanas. Higby eh, fue... El arma principal de los, de los Rams, incluso por encima de Adam Robinson. Robinson tuvo 19% de targets y Higby tuvo 31% de targets por encima de Mark Andrews. Entonces, eh, creo que si bien no, no estoy dispuesto, o sea, obviamente no digo que, que línea a Higby sobre Andrews, lo que sí digo es que es un tarea en top 6 esta, esta temporada, lo que es esta temporada. Es como, para mí, este, esta lesión de, de Cooper Cup. Es como aquella temporada donde Higby se lesionó y Everett fue el talento número uno de los Rams. O para mí, así de mucho van a, van a involucrar a Higby entre de la ofensiva de los, de los Rams. O sea, para mí va a ser el, la, la única arma de, de los Rams esta temporada. Pues a ver, no tengo
0: ningún Higby, güey, en mis ligas. Y llevo cuatro años esperando a este cabrón. Entonces, Sí. Chance, ¿no? Sí. Eh, el que es una auténtica belleza, y bueno, una es una belleza también que José Redondo sea nuevo bien, miembro de este le damos la bienvenida, y el que es una belleza, y compones en el guión, es magia, auténtica, magia, máquina, hecha hombre, Cordagout, <ríe> Sir Cordarel, eh, cuando crees, güey, que, que Cordarel te va a dar un partido pinche este, pues va y te regresa sin yardas un kickoff, ¿no? Que hay algunas ligas donde no, no se contabiliza. Yo en la que lo tengo
1: sí se contabilizó y estoy,
0: y estoy muy feliz por eso, güey. Entonces, ¿cómo viste a mm -hmm. Chum,
1: güey? Eh, es un gran jugador, sobre todo cuando recibe hablando cuando hace jugadas especiales, es donde más es increíble. Pero mi problema es obviamente nada más quería reconocerle lo increíble que es y, y... Y saludar a Arthur Smith por no meterlo más. El problema es que lo sigue metiendo poco y ahora involucró más a los otros running backs. O sea, el, o sea, el tipo dijo: Ah, estás en ya donde más de 100 Felicidades, qué padre. Vamos a meter, vamos a involucrar más a los demás running backs. Vamos a meter a Caleb Huntley un poco más. Vamos a meter un poco más a Jagger eh, porque tú no puedes correr. Entonces, eso es lo que me preocupa de, de, de Patterson. Entonces, Caleb Huntley cada vez tiene más oportunidades y este backfield sigue siendo triste de, de, fantasy, de utilizar en Fantasy.
0: Es triste, güey. Dice Aaron Moya. Ya quítale, llovió en el Corona y en el México Game y anda gripado. Ya no tengo edad para estar yendo a la capital y después a un partido de México y que diga de. Sí, en México de los 49ers. Ya tengo 40 años, cabrón. Si tuviera los 18 que tiene Diego, este, estaría entero, aunque aunque también te, te escuchas jodidón, Diego. Sí, estoy jodidón.
1: No dormí mucho, aparte, entonces. Y aparte grité en la mañana por el partido de México, entonces eh, se aumentó todavía más. ¿Cómo viste el partido? Digo, fuera de tema, rápido. El partido de San Francisco.
0: De México. Ah, el de México, güey. Tengo sentimientos muy encontrados, cabrón. Muy, 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 muy encontrados. O sea, creo que México jugó el mejor partido que le he visto en la era del Tata Martino.
1: Sí. Eh,
0: pero, pero No llegan. Magia. Sí, cabrón. Pero no llegan. Y estoy en una punta, y porque San Paco Memo, güey, es una pistola, sí. cabrón. No, güey, también se han ido con cero puntos, güey. Entonces, sí. no sé, güey. Como que me quedé, o sea, ya sabes, me quedé aquí en mi sillón pensando como 20 minutos.
1: ¿Qué, qué era? ¿Qué significaba? Era, exacto.
0: O bueno o malo, güey. ¿no?
1: Sobre todo también lo hice con el resultado de Arabia ahorita. No sé si es bueno o malo para México. sinceramente Sí, güey, yo creo que es... Yo creo que es bueno, güey. Creo que
0: fue más un accidente de la vida, güey. Sí. La neta, güey. Y Argentina va a salir súper presionado y yo sigo pensando que México lo va a, ganar a Arabia, güey. Entonces, sí. vamos a ver. Gracias a Olga por sus bonitas palabras. Sí. Seguramente, seguramente es familiar o algo así.
1: Este manera. ¿Eres tú no en una cuenta alterna? Pues sí, güey. No, tú crees
0: que era chamba, güey, sí. ¿no? Pero me estoy mandando mensajes <risa> <el> <coughs> Para pasar, eh, antes de pasar a waivers y a preguntitas, me pones, ¿a quién prefieres para el resto de temporada, DJ Moore o Gabriel Davis? Sin pensarlo, así, por pues, ni un segundo, a Gabriel Davis, güey.
1: Sí, tú sí también. Ni un segundo, güey. Y ¿No? mi pregunta no. surge, surge porque vi en Twitter, no sé de quién, la verdad, no... De ese tipo de cosas que me caga Twitter, que luego te ponen cuentas de Twitter que ni siquiera te gustan y aparece así como... Eh, de la nada y nada, se parece como, ah, sugerencia. A un güey que decía como, ah, oh, es, eh, es mejor que Gabriel Davis, es un guay receiver 3, Boomer boss O sea, que era, como el Gary, que era como una especie de Gabriel Davis más barato. Pero para mí, yo prefiero a Gabriel Davis también. Y quería especificar por qué, o sea, creo que puede tener un partido muy grande contra los Lions. Sobre todo, creo que donde más vemos que Gabriel Davis tiene partidos consistentemente buenos es cuando se enfrenta a defensivas o cornerbacks. Malos, digo, no ha sido el mismo Gabriel Davis, más que malos pequeños, más que malos pequeños, o sea, como no físicos, porque Gabriel Davis no ha sido el mismo que yo esperaba que fuera, eso es 100% algo real, eh, pero sigue siendo este jugador físico, este jugador que gana siempre en el, en el catch point, que gana por velocidad en recorridas, o sea, creo que todo ese tipo de cosas influyen para Fantasy.
0: Oye, nada más rápido antes de pasar a waivers decepciones cabronas de la semana mucho por lesión, pero que nos dejaron en cero o menos algo, tu Rondel Moore de toda la vida, güey. No
1: sabes cómo me dolió cuando, se les, cuando lo vi. Ahorita te, yo vi en el silent, así que, güey, no, no sé si que veces se, se me partió mi corazón, porque yo quería, yo quería por lo menos que, me, que saludarlo, así que, güey, Rondel Moore.
0: Güey, te, te duró una jugada, güey. Una jugada, una una
1: jugada. <risa> Mira aquí, justamente... no, 8, 2, porque Estaba viendo la repetición y estuvo en la primera, la primera jugada, y en la segunda fue cuando se resbaló y se lesionó. No, mames, güey, qué triste, güey. Dice Mario Castellanos Saludos José Ramón y Deguito Ayer fue
0: lamentable los Menos punto 60 pan, eh, puntos 60 Puntos fantasy de Ronald Moore Bienvenido al sótano de mi liga eh, Yo estaba en una De mis ligas esperando puta, creo, creo que 3, 4 puntos de Ronald Moore Que los daba por hecho sí. valió madre Y el otro que quería platicar es Kyrie Stoney, güey sí. Kyrie Stoney, güey, que empezó, puta, esta semana Era la semana de Kyrie Stoney, güey sí. La semana iba a partir madre según todos ¿no? Sí. y pues nada, no me acuerdo bien en qué momento se lesionó, pero creo que fue por ahí el segundo cuarto que sea, eh, eh, o tercero, por ahí pero pues dejó en ceros güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí dice José González, con la baja Tony y Herman Sky ¿ya eh, es opción? como ves, es
1: como lo que decía en un tweet no sé si vieron, pero lo que decía es cuando piensas que es el día de Yuyu es el día de Tony, cuando piensas que es el día de NBA, es el día de, de Harman, o sea es muy impredecible y, y, de hecho, es increíble para los Chiefs. Para mí, la razón por la que son la ofensiva número uno en IPI por jugada en toda la liga es la razón por la que son la ofensiva más efectiva de toda la NFL, porque no sabes quién va a ser de jugadas grandes, no sabes si va a ser NBS un día, no sabes si va a ser Justin Watson, que posiblemente tenga más upset que Sky Moore. Eh, para mí, por dentro de Sky Moore, obviamente es una gran opción, y sobre todo porque vimos ya más... A este Sky Moore que es como un Dionte Johnson, como un Julian Edelman, si quieres verlo un poco más, a, más allá. Eh, este jugador que puede ganar por separación desde el slot, que puede ser eh, muy bueno después de la recepción. Creo que por eso es que sí consideraría a Sky Moore, pero no gastaría de más por él porque no estamos completamente seguros de quién es el igual de recibir uno. Para el igual de recibir uno es eh, MBS, pero Sky Moore sin duda vale la pena apostar por él, por lo menos un 10% de FAF.
0: Venga, de acuerdo.
1: Y nada más quiero responder una pregunta de Matías Edmundo que me parece relevante vale. sobre mi contenido de, de waivers en State of Fantasy y solamente fue porque tuvo la cobertura de los Niners, nos vieron en primeros días que entrevisté a Jesse Zapolu, estuvimos dos leyendas de los Niners, Jesse y yo, eh, ahí en, en el pinche gringo, estuve también en conferencias de prensa, estuve en la NAWOC entrevistando a la vicepresidenta de los Niners, eh, y Mau, por otro lado, estuvo obviamente haciendo todo el contenido de mundo NFL, estuvo en el campo, Game Pass, todo eso. Entonces no pudimos subir con, a, artículos estas últimas dos semanas, pero a partir de ya esta semana con Primero de Diez vamos a estar con contenido regular, vamos a tener artículos de fantasy, artículos de demás, y la siguiente semana ya tendremos waivers los waivers de la gente que para mí, no es por ser mala onda, pero creo que son los mejores waivers que puedes encontrar ahí afuera en las calles.
0: Venga, y para los segundos mejores waivers de la historia, ¿Qué tienes para ahorita de recomendación? Sí,
1: eh, empecemos por los básicos que ya han mencionado. La Tves Murray para mí es un must. Trayvon Brooks, obviamente es un must. Sigue estando disponible en el, creo que 70% de ligas. es una cosa de locos. Trayvon Brooks sigue estando muy disponible, eh, así que vayan por él sin duda alguna. Otro jugador que me parece intrigante, sobre todo porque lo vio, lo vimos mucho en el campo. Está lesionado a Juan Robinson, Kenny Gola es un chiste, eh, no se cae, no se Tony. There's Layton. Terry Slayton es el wide receiver a tener de este equipo puede ser el wide receiver que te salve, este wide receiver que sale de la nada, que no es bueno pero juega bien en fantasy fútbol eh, para mí Slayton puede ser tu solución para ese hueco que tienes por las lesiones que, que has tenido, yo estaría dispuesto a gastar por lo menos el 20% de mi fab en, en este jugador así que vayan por él, ahora en Ligas más profundas y para mí como te digo puede ser como un eh, Gabriel Davis Jameson Williams, está disponible casi en el 100% de ligas eh, normales, para mí si, si necesitas un, alguna especie de Gabriel Davis de eh, Boomer Bust, o sea, de que semana grande semana muy muy mala Jameson Williams es una opción increíble eh, Tyrants no hay mucho ¿sabes? no hay mucho no, de dónde no. elegir Juan John Johnson es una opción que no me gusta pero obviamente si puedes, o sea si estás en como la de Jack, no tienes Tyrants y está, no sé, ¿qué te gusta? está fucking, está Gentry Ian Thomas y Elani Woods ve por Juan John Johnson sin duda alguna pero si puedes no ir por un Tyrants, eh, y bueno, obviamente, dejando de lado si está Hayden Hurd, si está Evan Ingram, si está Colmette, David Yoku obviamente ve por ellos. Pero no creo que estén disponibles, así que por eso no, no digo Tyrants. Y posiblemente nada más para acabar, eh, Pacheco no está disponible todavía en las ligas, pero el jugador que quiero recomendar es Alec Pierce que... Es un arma vertical que me gusta mucho y la ofensiva de los Colts funciona mucho, mucho mejor cuando, cuando está Matt Ryan. Por más que no sé qué carajo hicieron con Sam Ellinger. Sam Ellinger nunca, ni siquiera en colegial era un curva que me gustaba. Es un curva que ni siquiera tuvo algo especial. O sea, no sé por qué Sam Ellinger no, está en no, el pelea, sinceramente. Eh, así que Matt Ryan eleva mucho esta ofensiva en fantasy. Así que tanto Paris Campbell, Alec Pierce y Pitman pueden ser la opción esta semana.
0: De acuerdo. Y me gustaría agregar a uno. Dale. En caso de que yo, Mixon, no esté disponible, claro. en el tema de la conmoción, o Samaji es un objetivo para mí el uno, güey. En, uh -huh. o, o sea, para esta semana, güey, ¿no? Entonces, si sí. la conexión de Crystal Mixon se va con Perrine o lo dejamos pasar, ¿no? 100% sí, güey.
1: Sí. Sí, lo aman a Perrine en Rain, los Bengals.
0: <ríe> sí, güey. Y ya sin Mixon, sí. algo hará, ¿no? Entonces. Eh, vámonos con preguntitas. Venga, vamos a darle unos minutos. Dice José Armando ya que Diego, oigan, me recomiendan tirar Rondel o Tony por Landry Palmer o Pickens. Es que ya ven que se lesionan y pues nada más no veo que saquen reporte cómo van con eso. Eh, yo tiraría a Tony por Pickens. Tú.
1: Yo también. Sí, de acuerdo. Y a Rondel por Palmer yo haría. Sí, de plano. Sobre todo porque ya regresa Marquise Brown. Y con Marquise Brown, Palmer es una mejor opción.
0: Está jugando muy bien Palmer. Sí. De sí, hecho, es de los
1: Warriors que me ha caído de la boca. Este temporada esta Sí.
0: Yo también. Coincido con eso, con las dos. Venga.
1: Oye, tengo una pregunta antes de, antes de la siguiente pregunta. O si Dime. quieres después. Bueno, ahora. Eh, ¿Qué te parece, York Ayuk? Porque para mí, ayer reaccioné. No sé si fue la emoción o no sé qué. Pero para mí está siendo... Una cosa de loco su actuación, eh, está haciendo los mejores wide receivers que, <coughs> vienen, que se separa, sobre todo, rutas, sobre todo en el primer que me tocó verlo casi de frente ¿Cómo se puede separar de esa manera ante un 1 un, a un, uno cómo puede hacerlo increíblemente bien? Sobre todo eso es lo que destacó de él, para mí puede convertirse y tiene las herramientas para hacer este wide receiver élite, o sea, este wide receiver de los que se separan como Diggs, Allen, eh, Jefferson
0: De acuerdísimo, esa ruta güey la maneja perfecto güey Sí fue misma, la misma ruta donde soltó un pase la semana anterior. Sí,
1: contra San
0: Exacto, güey. Eh, a mí, Brandon Young me parece de los mejores receptores de la liga, güey. O sea, creo que... Sí. Y lo único peor que tiene Brian que es que ahora San Francisco tiene tantas armas que ayer sí. funcionaron todos, güey. O sea, todos, todos, sí. todos, 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 todos dieron puntos y todos fueron una chingonería, güey. El partido no de Trent
1: sabe. Williams fue puta. Sí, cabrón,
0: cabrón. Pero Brandon Young creo que va a ser de los mejores picks de este año en fantasy fútbol. Y veo que el año pasado va a estar subiendo su ADP a un jugador de cuarta ronda, güey.
1: Sí, cuarta, quinta ronda, sí. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo con Trillans. Claro. No descarto que se quede Jimmy, ¿eh? <risa>
0: Carlos Alonso, tengo a Jameson en IR.
1: ¿A quién dejo ir? ¿A
0: Slayton, London, Sutton o Moore?
1: Mm. Muy buena.
0: Yo dejaría ir a Sutton.
1: Yo observo todo lo que dije a Slayton. O sea, Creo que el que menos upside tiene todos ellos. Eh, no. A mí Sutton no me gusta, no, no
0: me gusta nada de él. cómo Santi Islas. ¿Cómo ponen en tres huecos a Chop, Pierce, CD, Gabe, Ayuk y Waddle? No se alinean las semanas que correcta. ya No, no pues no, no sí, me... paso. Pero no entendí, güey.
1: O sea que dos running backs y un, y un flex. O bueno, más bien tres, tres jugadores. Ah, tiene tres. Ya, okay. Yo me quedaría con Chop.
0: Sí. O sea, es que tengo que escoger a A quien quieras, güey. Está carosísimo tu equipo,
1: <ríe> Yo, Chof, CD y. No sé si es Pierce o Waddle. me, me queda con Waddle. Depende de la liga, si fuera Half VPR o non-VPR, Damien Pierce, si es VPR Waddle.
0: José Redondo, ¿tiran a Ghost Edwards por Akers o Perine? Tengo a Mixon.
1: Depende de qué tan energía estés. Yo no tiraría Ghost Edwards, si vas ganando en tu liga, o sea, si vas ganando, yo aguantaría, o sea, si tienes, si necesitas una victoria así, si, si de esto depende de tu clasificación a playoffs, que por Piran por Ghost Y
0: Sí, güey, o sea, y mucho menos por Aker o Peer, -O. o sea, por más que, a ver, bueno, no lo comentamos, güey, pero eh, acaban de decirle adiós a Darle Henderson, cosa que a mí no me sorprende, güey, a mí Darle Henderson nunca me, me parece un buen running back, aunque me, o sea, me, pero me sorprende por la situación de los Rams, güey, porque los Ronnie Max que tienen abajo de él tampoco son buenos, güey. Son igual de malos, ¿no? Sí. Entonces, qué makers o, peor. o peores, güey, exacto, güey. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasaría con ese backfield, Diego?
1: Yo lo dejaría morir solo. Yo sí dejaría que alguien más fuera por eso. O sea, para mí el talento es una parte muy importante de las puntos fantasy. Eh, sobre todo y solo, solamente, sí, solo así, como dirían, sí o sea, dependiendo del volumen de las ofensivas para mí, como creo que se correlacionan es, cuando hay un volumen alto y no hay talento no hay problema, cuando hay un volumen medio y no hay talento, es un problema gigante que nunca se va a resolver, o sea, cuando tiene 50% de snaps, 40% de snaps, si es un running back malo, no hay manera que funcione, literal, de acuerdo entonces, no, mantiene Gozzi Edwards exacto, si nos echamos cinco minutos,
0: güey, para decir que Gozzi Edwards sí Héctor Alejandro, ¿qué onda par de guapos? Pregunta, ¿quién para Flex, ¿Gallop, Slayton o Claypool? ¿Con quién te quedas, yo? Mm,
1: Slayton, ahora sí. Yo también. ¿Cómo viste a Jordan Mason, el, el, running, el running back elite de los Niners? Lo que más me gustó fue...
0: Eh, ¿Cómo se llama el... Este, eh, ¿Cómo se llama el coreback suplente? No, güey? Ese güey, cabrón. Este, Qué chingonería de... de, de de actuación dio,
1: güey. Sí, tú. Él y Jordan Mason para mí fueron los Jordan Mason siempre me ha gustado. Creo que Jordan Mason sí, podrá ser bueno. un buen running back O sea, el tipo, no sé cuál es, creo que fuera tercera y dos y el tipo sacó como diez yardas de nada Sí, sí, la Y estaba de... Buda Baker y estaba Simmons todavía. O sea, estaba todos.
0: Dice José Niebla, cambian a Pollard, ¿por qué caminas a Pollard, güey?
1: <ríe> sí, aparte, no te curiosa, la. Y Luigi va a saber más de esto seguramente. La semana pasada, eh, Pollard manejó con el 100% de las ofensivas dos minutos. Claro que no pasaba en los Cowboys. O sea, Pollard ya es el amo y líder. Sí que está desapareciendo en las ofensivas dos minutos. Además de que tuvo muchos más acarreos que los que no tiene con Zeke. pero este, este, ¿Estamos viendo un cambio en esta ofensiva? Posiblemente no. Pero Pollard cada vez domina más y, y, y es más insostenible no ponerlo mucho más que a Elliott. Entonces, creo que lo peor que le puede pasar a Pollard es que se lesione. O sea, para mí de ahí en fuera es un buen rimar. Sí. Juan Martín, la
0: pregunta del millón. acres o Williams?
1: Y acá. Prefiero y acá. Eh,
0: yo acá. también. Me prefiero a mí mismo. Pero eh, si tengo que escoger a uno, me voy a quedar con Williams.
1: Yo también. Sí, porque manejó con más del... con el Creo que 55% de snaps. O sea, solamente por eso. Y porque fue el... Running Back terceros downs, ¿te que Era ridículo porque el tipo es pequeño. Sí. Y lo usaban en terceros downs y lo detenían. Lo tuvieron creo que en todas. Sí.
0: Y vale, me necesito un coreback para suplente Moray, Tengo a Russell, Ryan y Dalton. Puta madre. Mm. Danny Dalton va contra San Francisco, güey, la mejor defensa de la liga. Eh, Matt Ryan va contra... Contra los Steelers. Y, y los de los Panthers. yo me voy a quedar con lo, Let's Ride. Yo también. Let's Porque ride.
1: aparte, o sea, y, y que, puede ser que sea algo malo decirlo, pero Russell Wilson jugó bien el partido pasado. O sea, no fue un mal partido para Ross. Sí. Nah.
0: Lecho Le de asesina. En una liga, ayúdenme a alinear entre dos running backs, dos wide receivers y un flex. Es Derrick Henry, Ratchet yeah. White, Rahim Mustard, Davante. T. Higgins, Rondell Moore, Tiger Boyd, Metcalf.
1: A ver, dos Ronnie Max llegó. Todavía no sabemos el estatus de Leonard Fonda, ¿verdad? No aún. Entonces está un poco difícil, porque bueno, si Leonard Fonda no juega, obviamente Rashad White y Derrick Henry. Si juega. No, aún así me gusta más Rashad White. El yo también, también me quedo, el... pase lo que pase. Sí, yo también, eh, Derrick Henry eh, y Rashad
0: White, los dos. Y dos wide receivers. Yo ahí me quedo con Davante y con Higgins.
1: También. Y Flex Metcalf. Así es. Venga, sí. Fácil. Very chic, very chic.
0: aaron Moya. Ayer me regañó aaron Moya, güey. ¿Por qué? Porque cuando llegué ahí donde estábamos todos, ah. este, pues me puso saludar gente y de ahí tuve que ir al baño, güey. Urgente, güey. Ajá. Y me regañó aaron Moya porque estuvo ahí como pendejo 10 minutos esperándome. Entonces,
1: Algo que de Aarón Moya es que ayer estaba, estaba con Luis y yo y Luis yo no lo reconocí. Yo sí lo reconocí. Pero yo no lo reconoció porque tenía lentes como de sol. <ríe> Dijo, ¿quién eres? Y ya, como, ya se dio cuenta que era cuando se quitó los lentes y se puso sus lentes característicos. De la sí, moto. Sí. Venga. Sí. Dice los Moya, ¿qué prende de Dante
0: Foreman y de Yemura que Sandra no será titular? De Guatemala, guatepeor. Eh, yo no sé si, creo que es same shit, literal, güey.
1: Pero Forma ya lo usan cada vez menos, no, no sé si viste trade, Cuando hice un trade por él, güey, ya lo usan menos. Sí, fue una ridiculosa. Lo usaron el 40% de snaps, literal. Le dieron más snaps al conjunto de Raheem Blackshear y Choba Hobart. Sí, qué mierda. Eh, yo creo
0: que va a ser lo mismo. O sea, Panthers. DJ Moore es un guardia 4 ahorita. Sí, qué triste, güey. Jesús Niebla, trade de Chase y Swift por Dios Allen y Hawkinson. Yo me quedo con. de como running back. O sea, porque tiene a Hopkins, a Monra y a Godwin. Yo me yo me quedo con.
1: Ay, cabrón. El, el lado de Allen. Yo haría el lado de Allen y Hawkinson, ¿no? Sí, yo también.
0: Dice Santi, ¿la Jeff o Mustard para esta semana? Yo me quedo con Jeff.
1: Jeff, 100%. Digo, es cuestión de tiempo para que se lesione, ¿eh? pero Jeff.
0: O Monster. Que se sí, lesione también, güey. Sí, lo, o, o los, los dos. O <ríe> los dos quizás, ya corra Sonny Michel. ¿Quién sigue? Sí. ¿Quién ¿Sigue ahí Sonny Michel? Sí, sigue. Iván Lemus, ¿qué hago con Monster? Tengo a Drake y a Dillon. Ah, no.
1: Sonny Michel creo que está en los Chargers. Sí, se fue a los Chargers, sí es cierto. Sí. Eh,
0: yo prefiero a, a ninguno, pero si tengo
1: que preferir a alguien me quedo con Monster. y también, sí. Dillon, has tenido un bajón de nivel impresionante. ¿Qué piensas sobre él?
0: Es que pienso de él lo mismo que he pensado toda mi vida. ¿Qué has pensado? Nunca, nunca me ha gustado Dillon, güey. nunca.
1: ¿No te gustaba ni cuando era bueno? Es que, cuando ha sido bueno, güey? Cuando, pues cuando
0: jugó un, bueno. un partido contra los Titans.
1: Los Titans. Esa, esa, esa rachita de partidos.
0: Esa rachita fue un partido, güey. No,
1: todavía en los periodos ¿Cómo, fue... Cómo no fue... su güey? <risas>
0: Yo no, yo no no, no, no me encanta. Pedro Zúñiga, hola, ¿qué tal squad? Para Flex quién Allen, Wilson, Mustard, Borgs, Samuel o Gibson. Yo King Allen.
1: Yo prefiero a Creo que prefiero a Borgs esta semana. No, no confío en quien Allen, no lo he hecho toda la temporada. Pero porque se lesiona? Porque no está al 100% de su forma física, o sea, no es el mismo. Prefiero aquí, no, no, a sí, a prefiero el... quedarme
0: siempre con quien Allen. Dice José González, Pit nació si muerto. Sí. ¿Schulz sí. o que me llama con Schultz. Yo también. <coughs> Fernando Martínez. Ahorita que Yaquita menciona el match de New Orleans, ¿se jugarían a Donald People Jones por encima de Olave de Flex?
1: Yo nunca haría eso. Yo tampoco.
0: Siempre juega, o sea, por más que el matchup sea cabrón, juega con el mejor jugador, güey.
1: Vea a Deandre Hopkins. <risa> Jaco. ¿Qué partido de Andrew Hopkins le llega, Es eh? una pistola. Masterclass. Sí.
0: A ver, Moya, Terry Conklin o Ivan Ingram para suplir la lesión de Keder? Yo me acuerdo con
1: Ingram. Mm, ya ven. ¿Cómo ves que no se comprometieron a Zach Wilson? Eh? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre ese tema? Me parece me, lo...
0: lo que opino es que Robert Saleh se ha tardado ocho semanas, güey, en tomar una decisión. Sí. O sea, cualquier decisión, cualquier, güey, cualquiera, güey. O sea, entre eh, flaco o white, es mejor que la chingada que es Zach
1: Wilson, güey. Sí, Zach Wilson, sí. El partido pasado de Zach Wilson fue no mames. terrible. No, no, Marísimo. no, no. Y la
0: actitud, cabrón, aparte, güey. Sí. No, no, no.
1: Caga, güey. Y aparte lo que, decíamos, lo que decían es que, tanto en estadísticas como en film, como, o sea, no importa qué tipo de persona seas, tanto en vibes, Zach Wilson fue... El peor de la NFL,
0: es el peor de la NFL 100%. de todo el libro. 100%. JMC, liga muy corta, mi running backs, Polar, Patterson y Etiana, ¿quién prefieren para dar profundidad en playoffs? Sí, Pacheco. Eh, yo prefiero a... Perdón, es que me trajo mi medicina. No, pero... Mi running Pacheco, yo prefiero. Pacheco, Pacheco, sí. Gracias. Ah, seguro. Sí. Carlos Alonso, ¿para qué nos alcanza la Tes Murray en un trade? Mis expresiones de running back son Cook, Stevenson y Swift. ¿No quédate con esos?
1: Sí, pero yo creo que como que ver como qué podría, qué podría obtener. Depende del conocimiento de la liga, ¿sabes? Como en una liga donde no saben quién es Deus Murray y no saben que Melvin Gordon está fuera, creo que nada. Pero en una liga donde la gente sí sepa como, güey, Deus Murray puede tener un buen rol, yo creo que podrás conseguir. Por lo menos un Jacoby Myers, un Garrett Wilson, ¿no crees?
0: Sí, puede ser. En una liga donde sepan que están jugando fantasy, güey. <ríe> sí, exacto. Sí, pero sí. David Pozos, ¿qué piensan de Mal Sanders? ¿Estarían por Pacheco, Polar o Rashad White? Por Polar, 100%. Wey. Por ninguno de no los otros.
1: dispuesto a eso? No, por Polar sí, güey. <ríe> no, yo me quedo con de Sanders por encima. No, yo sí. no, güey. Polar, Polar es de los mejores running backs de la liga, güey. No, sí, sin duda, sin duda, por, por la verdad es increíble, pero no me gusta el dinero que tienen en SIC. Creo que poco
0: a poco, bueno, quién sabe, es Jones. Carlos RCD, hola, tiran el haya para tomar Rashad White? Sí, ¿tú? Mm, sí, también. Eh, dice, Iván, tengo también a Mustard y a White, ¿a quién alineo?
1: Mm, tengo también a Mustard, ¿a quién más? O sea, tenía... Tengo un poco White. Ah, tenía Drake, Dillon y White. Ah, no, pues, en línea White, 100%. Sí.
0: Barrios López, All Squad,
1: Montgomery o Pittman. Uh, está buena. Yo Montgomery, con todo lo que no me gusta. Sobre todo, sin, pero, ¿sabes? Se lesionó la, el partido pasado y aún bueno, así jugó bien. Es, jugó más Tristan Ebner, en lobato. Eh, yo prefiero a Pittman, sobre todo en Liga VPR.
0: Vicente Artaga, ¿acepté un trade donde yo doy a Malzanes y recibí a Jeff Wilson y London?
1: Mm, creo que ganas, ¿no? O sea, ah, no, bueno, Jim sí. pierdes. No, ganas, sí. ganas, gana, porque recibes a Wilson y a London.
0: Sí, güey, yo creo que, es que Jeff Wilson creo que está, o va a estar en algún momento a nivel.
1: Uh -huh. Y estás teniendo sí. parte de un jugador extra. Sí, exacto. Algo que quería mencionar. Rápido, que creo que, que es uno de los últimos temas que nos, que nos falta por tratar. Sí. El tema de Kelsey, cómo dominó en ese partido una vez más en el SoFi Stadium. Eh, o sea, fue sí. <ríe> literalmente la repetición del, del partido pasado de, creo que fue Thursday Night, en donde el tipo se fue solo, o sea, literal, cargó el equipo de sus hombros y dijo, no, yo gano en el SoFi Stadium. Fue lo mismo, lo mismo literalmente. Aparte le ganó, a, a Dewey James no le ganó casi nunca, pero estuvo padre cómo le rompió la tacleada Fue increíble. Entonces, Kelsey... ¿En qué, en qué <coughs> ranking lo pones dentro de tus rankings de talentos históricos en la NFL? En el top.
0: Top. No, creo que es el mejor de la historia, güey. ¿Sí, el mejor de la historia? Sí.
1: ¿Por encima de Gronk?
0: Yo creo que sí, güey.
1: Es que ¿Por encima luego, de Tony González?
0: Es que, ¿sabes cuál es que esas cosas, el pedo, güey? Luego vivimos mucho en la inmediatez también y lo que tenemos reciente, güey. Pondría Gronk, Kelsey y después Tony González.
1: Y última, o sea, también me parece un tema muy interesante porque yo estaba pensando también. Tú, si tuvieras que elegir entre Kelsey y Kill para pelear contra troyanos de hace mil años, ¿a quién elegirías?
0: 100% a Kelsey. ¿Sí? ¿Por encima
1: de Kill? Ah, para pelear. Ah, para pelear.
0: Una putiza, fue una batalla,
1: güey. Sí, sí, sí. No
0: mames, a Kill, güey. Kill es un súper es un rifado, no. güey. Sí. Sí, claro Venga, vamos con un par Venga. más Preguntitas Que tengo que ir por mis medicinas Le asina. ¿Qué ha ¿qué no es el mejor Tarién ni de su equipo? Estoy únicamente hablando O sea, es Tony González
1: Yo creo que es, Me gusta más,
0: yo creo que, mejor. creo que Creo que ha sido más de No sé, güey, está muy parejos ¿La parte de jueves, Jared the Goat Mac Jones, Pickett o Dalton? ¿Cómo les digo?
1: Mm, Dalton no juega el jueves, ¿sí? Dalton jue... juega no, el no juega el domingo. Eh, entonces, o sea, si quieres a alguien para el jueves y nada más, nada más para el jueves, pues... ¿Por qué querrías a alguien para el jueves? No sé. Yo creo que para... Si es Daily Fantasy no vayas por ningún yo sigue por ellos o Dak Prescott. Eh, y si nada más tienes esos tres, literal.
0: Si es que escojamos uno de esos tres, escojamos a Jared Goff. Jesús. estés contento. Para que estoy feliz. Sí, güey. <coughs> Fabio Martínez, ahora que podemos dejar ir a Pitts por fin, nos quedamos con Dulcich ¿Tomarían un trade Dulcich y Pacheco por Schultz y Foreman? Yo no, yo tampoco Venga, ahora sí un par más, y vamos con recomendaciones no, Luis no, Mario, no. me ofrecen Etienne y McLaurin por Higgins y Cordarel yo, yo, me quedo, a Etienne. yo me quedo con Higgins y Cordarel Y Guillermo Alvarado, ¿qué piensan de Patterson y Curtis Samuel? ¿Qué piensas de ellos, Digito?
1: de Patterson, Ya he mencionado que no puedo confiar en él. o sea Me duele muchísimo porque igual me gusta mucho, pero no puedo confiar en él por este volumen de juego que cada vez Huntley está ahí eh, y Alger está ahí también. Entonces, Patterson para mí es un running back 3. O sea, como un running back que te gusta. Top. O sea, máximo top 24. O sea, si quieres así como para mí solamente sí. eso. Sí. De acuerdo. Dieguito, ¿qué recomendación
0: reggaetonera nos traes en esta semana?
1: No, el día de hoy es una recomendación este un evento que está Mira. organizando, que organiza mi papá, que se llama Mira. World Padel Tour, eh, que está en la rique olímpica, en el gimnasio jugando de la barrera, de hecho de ahí vengo, ahí me la pasé todo el día, está increíble, ver pádel es para mí una de mis, de lo que más me gusta hacer, jugar y ver pádel, me encanta, para mí después del fútbol americano y el fútbol, se ha convertido el pádel en mi tercer deporte favorito, entonces lo disfruto mucho, estoy tratando de ver cómo puedo involucrar las matemáticas en el deporte, no lo encuentro todavía, si hay matemáticos por allá afuera que me quieran ayudar a hacer un modelo de pádel, eh, adelante, escríbame un DM, eh, pero sí, vayan a Europa del Tour esta semana eh, es increíble, está digo, todavía hay boletos, pero está o sea, está muy bien, vale la pena, vale la pena 100% hay Village, aparte en el Village hay California Pizza Kitchen es un evento para para <coughs> o sea, que hay DJ y hay watch party y hay tacos del no sea, está muy chido la neta y, y cuando hablas de la gente de pal como que espera que sea nada más una canchita ahí con paredes y ya pero en realidad es un evento muy grande, o sea, que es el gimnasio y hay mucha gente y hay fiesta. Creo que la neta vale mucho la pena. Si pueden ir al gimnasio Juan de la Barrera vayan eh, y ya tengo mi chamarra de gol para el tour. No sé si se ve, pero... Sí, sí claro. Me encanta,
0: Entiendo. me encanta. Venga, esta es la recomendación padelesca de Dieguito. Eh, Dice, José Nibla, yo quiero la recomendación del grupo firme, después de los que lo vieron en vivo. En eh, comentarios. A ver, ¿te, ¿te dolió el abucheo de tu grupo favorito? Me
1: dolió mucho, la verdad, sí, no, no estaba contento, eso me, me, me puso me puso mal, no me gustó, no me gustó, me sentí desesperanzado. Malditos clasistas. <risa> eh, la recomendación
0: de la semana es, y pregunta a Arun Moya si habrá ley el show mundialista, sí, a pesar de que estoy a la mitad de mi ser. Habrá Lelette Show normal y Lelette Show mundialista. ¿Va a ser chato? ¿Va a ser chato? Entonces eh, no sé, cabrón, no sé si sobrevivió ayer, güey. Sí, ayer estaba,
1: estaba cañón, estaba muy cañón.
0: No mames, ahorita, ahorita voy a hablar con él muy seriamente, güey, porque tengo varios reportes, varios reportes.
1: Sí, está impresionante.
0: Que era el, güey, más pedo de Latinoamérica, güey.
1: güey. el tipo estaba alucinando, o sea, qué pedo, o sea, no, no, no. no.
0: Sí, hoy regresó por su coche, voy a mi casa, güey. Entonces, lo importante es que tiene salud y está vivo. Estará chatito, no sé. Yo estoy a la mitad por la gripa, chatito tal vez estará a la octava parte, güey, por la cruda. Pero entonces, yo los veo en unos 15, 20 minutitos en el Leled Show. Acabando, nos vemos en
1: el Leled Show Mundialista. Última cosa que quería mencionar antes de acabar: adivina a dónde voy a ir este fin de semana, este sábado más bien. Eh, -Cola.
0: A Flowfest.
1: Flowfest se, se logró. Y aparte, ¿sabes cómo? Gané una trivia en el pinche gringo de los Niners eh, de Christopher McCaffrey con ayuda de Chat también. Eh, y lo gané. Aparte, puse de, de, de título real hasta la muerte. De hecho, ahí pueden encontrar la foto en mi Instagram. Pero muy cagado porque me dieron un 50% de descuento en, en boletos de Vivid Seats Y ahí me salió barato el boleto de, para ver a. Ustedes saben que yo soy fan de novela, entonces estoy emocionado por eso. Te contaré qué pasa el domingo. Por favor, we, voy a
0: estar súper pendiente de eso. Entonces, Diego nos contará y nos dará su reseña de lo que es el Fest. Eh, y entonces, justamente para eso, nos vemos el domingo a las 11 y cuarto de la mañana para recomendaciones de último minuto.
1: Y el jueves en el evento también.
0: Ah, y el jueves en el evento de Primer día desde las 11 de la mañana podrán estar ahí conviviendo. Ahí está justamente otra vez el anuncio. Desde las once y media hasta las Venga. once de la noche, viendo todos los partidos. Entonces, por ahí nos vemos, les mandamos un abrazo, los queremos. Bye bye. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football.
1: Yeah. Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de primero y diez.